0: Ich denke, jede Krankheit kann entstehen, psychisch, physisch, alles ist möglich. Und natürlich kommt dann wahrscheinlich auch immer wieder verstärktes Suchtverhalten dazu, sei es legale Drogen oder illegale Drogen. Das haben wir dann auch nach Corona schon immer wieder bei Menschen gesehen, die vorher dieses Problem nicht so hatten, dass danach das verstärkt war.
1: Ich GUT ZU WISSEN – der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres GUT ZU WISSEN Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergdold. Es ist Weihnachten und während viele diese Zeit im Jahr mit ihrer Familie und ihren Freunden verbringen und noch enger zusammenrücken, wird anderen erst so richtig bewusst, dass sie niemanden haben, da ist niemand, mit dem Sie reden können, niemand, den Sie umarmen können. Jeder fünfte Mensch in Österreich ist einsam, warnt die Diakonie. Auch die Caritas sieht eine Verschärfung des Problems. Bereits vor der Corona-Krise gab es in Österreich einer Befragung zufolge 372.000 Menschen, die niemanden für persönliche Gespräche in ihrem Umfeld hatten. Laut Caritas nimmt Einsamkeit immer mehr zu. Sie ist keine Frage des Alters und kann jeden treffen. Und sie macht nachweislich krank. Meine heutige Gesprächspartnerin, Gertraud Gscheidlinger verweist auf die Wichtigkeit, das Phänomen in der Gesellschaft sichtbarer zu machen. Nur so kann Menschen auch geholfen werden, glaubt die Sozialarbeiterin, die in Innsbruck die Katharina-Stube leitet. Dort werden anonym und gratis warme Mittagessen und Möglichkeiten zum Duschen geboten. Mit einhergehen aber Gespräche, Beratungen und vor allem ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme der Hilfesuchenden. Ein Angebot, das Sozialbedürftige, aber auch einsame Menschen immer mehr annehmen. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, habe ich mir die Inhalte von fünf Studien zu diesem Thema angesehen. Die gut zu wissen sind. Wie sehr Einsamkeit auf globaler Ebene verbreitet ist, haben sich Forscher der Universität Sydney angesehen. Sie durchsuchten zahlreiche Forschungsdatenbanken und fanden 57 Beobachtungsstudien aus 113 Ländern und Regionen. Der Zeitraum umfasste die Jahre 2000 bis 2019. Die Corona-Pandemie, die die Problematik wohl noch einmal drastisch verschärfte, fand in dieser Studie also noch keinen Niederschlag. Die Daten zeigen erhebliche geografische Unterschiede. So wurde etwa innerhalb Europas die niedrigste Prävalenz von Einsamkeit in nordeuropäischen Ländern beobachtet. Eine sehr hohe Prävalenz zeigte sich hingegen in osteuropäischen Ländern. Österreich lag bei dieser Studie im Mittelfeld. Laut einer Untersuchung der Universität Wien stieg das Gefühl der Einsamkeit vor allem in der Lockdown-Phase der Corona-Pandemie im April und im Oktober 2020. Insgesamt fühlten sich Frauen häufiger einsam als Männer. Auch Alleinlebende Menschen berichteten von größerer Einsamkeit. Jugendbefragte weisen höhere Einsamkeitswerte auf als ältere. Auch zwischen den Bundesländern zeigen sich Unterschiede. Das Burgenland und Oberösterreich sind im Schnitt besonders betroffen, während Tirol, Wien und Niederösterreich die geringsten Einsamkeitswahrnehmungen aufweisen. Bei einer Studie in den USA wurde festgestellt, wie die Einsamkeit zu einem Risiko für unsere Gesundheit wird. Demnach ist das Risiko eines frühzeitigen Todes bei älteren Erwachsenen um 14% höher, wenn sie sich einsam fühlen. Zurückzuführen ist das auf einen als CTRA bekannten Prozess. Hinter dem Begriff versteckt sich die verstärkte Ausprägung eines Gens, das vor allem bei Entzündungen eine große Rolle spielt. Diese beeinträchtigen das Immunsystem, wodurch das Risiko für chronische Erkrankungen steigt. Einsamkeit kann laut einer Studie aus New York so schädlich sein wie 15 Zigaretten am Tag. Tatsächlich sinkt das Risiko früher zu sterben um 50 wenn Menschen starke soziale Bindungen haben. Das hat die Psychologie-Professorin Julian Holt-Lunstedt von der New York University herausgefunden, die seit Jahren auf dem Gebiet forscht und verschiedene Studien mit insgesamt 3,4 Millionen Probanden ausgewertet hat. Einsamkeit ist außerdem ansteckend, behaupten Wissenschaftler von der Universität Chicago. Die Studienautoren kamen zu dem Schluss, dass einsame Menschen ihre Gefühle des Alleinseins auf ihre letzten, noch verbliebenen Freunde übertragen. Diese werden dann ebenfalls einsam. Ansteckend kann aber auch das Gesellschaftsgefühl sein, wenn einsame Menschen ein entsprechender Rahmen geboten wird. Das und vieles mehr weiß meine heutige Gesprächspartnerin, die in ihrem Berufsalltag täglich mit einsamen Menschen zu tun hat. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute zu Gast in der Katharina-Stube bei der Leiterin Gertrud Gscheidlinger. Hallo. Hallo. Danke für die Bereitschaft, dass wir heute über ein Thema sprechen, das bestimmt uns alle betrifft, auf irgendeine Art und Weise, das aber trotzdem in unserer Gesellschaft ein bisschen ein Tabuthema ist. Und zwar geht heute um das Thema Einsamkeit. Frau Gscheidlinger, Sie sind ja seit Jahren, Jahrzehnten, darf man sagen, schon Sozialarbeiterinnen, haben sich ja vieles gesehen. Was ist denn der erste Gedanke, der Ihnen so in den Kopf schießt, wenn man sagt, Einsamkeit bei Menschen?
0: Einsamkeit ist ein immer größer, ständig wachsender Notschauplatz, geprägt einfach von Krankheit, Trennungen, Arbeitsverlust, Mobbing, Streit. Überforderung und Vereinsamer von pflegenden Angehörigen, der Tod von Angehörigen, Heimatverlust, wenn Leute auf der Flucht sind und vieles mehr. Diese schmerzhaften Erfahrungen gehen einher mit Scham und einer Gesellschaft, die Menschen, die nicht in das Schema passen, ausgrenzt und zurückweist.
1: Sie sehen ja persönlich in der Katharina-Stube, denke ich, jeden Tag viele Menschen, die alleine sind. Ist Einsamkeit und Alleinsein, kann man das vergleichen oder ist da Unterschied?
0: Speziell äh, Menschen, die zu uns kommen, haben meistens keine Familie mehr oder hatten nie eine. Viele Menschen sind auf der Straße und dadurch auch die Einsamkeit auf der Straße, um allein sein zu müssen, niemanden zum Reden zu haben. Und viele eben durch den Heimatsverlust. Also wir haben viele Menschen, die geflüchtet sind und es äh, sich einfach schwer tun, sich hier in Europa oder speziell hier in Innsbruck anzudocken, anzukommen und nehmen das dann total gern an. Einfach geht diese Gesprächsmöglichkeit während des Essens oder wir bieten auch eine Körperpflege an, also Duschmöglichkeiten. Und das, sind, das ist dann auch immer so toll zu beobachten, das sind dann zwei verschiedene Menschen. Wenn jemand neu andockt und in die Dusche geht und dann rauskommt, dann ist das einfach auch für uns was Wunderschönes, weil dann fühlt er sich sauber. Und dann kann er essen, um sich satt zu fühlen. Und wir nehmen in diesen paar Stunden ihnen doch ein bisschen, oder wir geben ihnen das Gefühl von Wärme und Herzlichkeit und Gesprächsmöglichkeit auf Augenhöhe.
1: Gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist es ja vielfach so, dass das Thema Einsamkeit bei vielen Menschen noch verstärkt aufflammt. Da wird einem richtig bewusst, wenn man einsam ist, wie einsam man ist. Merkt Sie davon auch was?
0: Ja, da sind Sie dann meistens noch ein bisschen zurückgezogener, vielleicht sogar auch psychisch auffälliger und Manche haben auch Tränen in den Augen oder erzählen einfach, mal und weiß ich noch, meine Tochter, vor drei Jahren ist sie gestorben, wir haben die Adventzeit und Weihnachten immer gemeinsam gefeiert, heuer bin ich allein. Oder eine ältere Dame ist gerade vor kurzem gekommen, ich habe einen Befund bekommen, ich muss ins Krankenhaus und kann mit niemandem darüber sprechen. Oder der Verlust des Partners, der vielleicht in diesem Jahr möglicherweise auch an Corona verstorben ist, diese negative Einsamkeit. Es gibt aber auch eben Menschen, die zu uns kommen, mit der sozialen Einsamkeit. Das heißt, nicht die Möglichkeit zu haben, kein Geld zu haben, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Niemanden zu sich nach Hause einzuladen, wenn jemand schon eine Wohnung hat, weil man sich es einfach nicht leisten kann. Hauptsächlich dann auch diese emotionale Einsamkeit, diese Müdigkeit, die man dann spürt bei den Menschen, Ihre Nervosität, manchmal auch ihre Reizbarkeit, die dann einfach mit Rückzug und Leere verbunden ist.
1: Das heißt, Einsamkeit ist ja auch mit Scham behaftet, oder?
0: Genau, Einsamkeit ist mit Scham behaftet und auch mit Angst. Und das hemmt auch das solidarische Denken.
1: Wie erkennt man denn jetzt einen wenigen. Gesprächsfetzen herauszufinden, dass es dem anderen nicht gut geht, dass der einsam ist, das sagt mir ja niemand so direkt. Oder werdet ihr damit konfrontiert, dass die Leute sagen, ich bin einsam? Erst
0: nach vielen, vielen Wochen, manchmal Monaten, wo dann die Menschen zu uns Vertrauen gefasst haben, wo sie anfangen zu erzählen, zu reden, Fotos zu zeigen. Und wo man dann schon spürt, dieser Mensch oder dies, dieser Mann oder diese Frau sind sehr einsam. Oder auch junge Erwachsene, die früh von zu Hause weg waren oder vielleicht auch den Eltern abgenommen wurden, die dann einfach einsam sind.
1: Einsamkeit kann jetzt eine Phase sein, die kann zeitlang dauern und dann wieder vorübergehen. Aber man kann ja auch chronisch in der Einsamkeit absinken.
0: Natürlich, das gibt es auch. Es gibt schon psychologische Hilfe, wenn man ein Recht drauf hat, diese in Anspruch nehmen zu können. Die gibt es und das dauert oft bei Menschen viele, viele Monate oft auch Jahre, wenn sie wirklich gewillt sind und ihnen das auch gut tut. Wir haben zum Beispiel in der Caritas die Möglichkeit, Menschen zu besuchen. Das heißt Besuchsmöglichkeit für, in dem Fall, ältere Menschen, die einsam und alleine sind. Da vermitteln wir auch, dass sie einmal in der Woche eine Stunde mit jemandem reden können.
1: Jetzt haben es gerade das Stichwort gegeben, ältere Menschen. Ist Einsamkeit etwas, was ältere Menschen betrifft oder zieht sich das quer durch alle Altersschichten?
0: Mittlerweile, glaube ich, wird es auch immer offensichtlicher, vielleicht war auch Corona ein Grund, dass gerade Kinder und Jugendliche ja einsam sein haben müssen, weil sie ja überhaupt keine sozialen Kontakte mehr gehabt haben in der Schule über einen Computer. Und danach erfährt man dann immer mal, Gott sei Dank kann ich wieder in die Schule gehen. Ich habe nie gewusst, dass ich mich wieder mal freuen würde, eine Schule besuchen zu können. Oder ich kann mit meinen Freunden wieder ausgehen. Ich glaube, das zieht sich durch alle Altersgruppen.
1: Was sind denn die Folgen? Körperlich, seelisch, was sind die Folgen von Einsamkeit?
0: Genau, eben wie ich schon vorher aufgezählt habe, äußert sich vielleicht da dann in Depressionen. Anfangs einmal einfach Müdigkeit, keinen, keinen Antrieb zu haben mag ich nicht, will ich nicht, auch in Aggression, auch das erleben wir. Und dann einfach so ein systematischer Rückzug. Und dann ist es ganz schwierig, wieder an diese Menschen heranzukommen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und da bieten wir natürlich in der Katharina-Stube Gott sei Dank die Möglichkeit an, einfach, dass die Menschen essen können. Das hilft wirklich, dass sie essen können und äh, sich duschen können.
1: Essen verbindet überall auf der Welt. Wie hat sich denn das überhaupt entwickelt in den letzten Jahren? Was ist denn Ihr Eindruck? Hat sich das Problem verschlimmert, dadurch, dass wir einfach so eine digitale Welt geworden sind? Wir kommunizieren ja zum Teil nur noch über Medien. Der direkte Kontakt und Austausch wird ja immer mehr distanziert. Hat sich das ausgewirkt auf die Einsamkeit der Menschen?
0: Das glaube ich sehr wohl. Vor allem, wie Sie gesagt haben, durch die ganzen und durch diese Schnelllebigkeit und vielleicht natürlich auch durch Corona, die Menschen, denen es vorher vielleicht schon psychisch nicht so gut gegangen ist, das jetzt natürlich noch verstärkt hat. Diese Angst vor der Krankheit, diese, ich muss mich ja zurückziehen, ich darf ja nicht auf die Straße oder ich soll nicht auf die Straße, gerade wie es beim ersten Lockdown war. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig, aber trotz allem nach wie vor ein Tabuthema was in Österreich so nicht aufgegriffen wird. Es gibt wenige NGOs, die so wie die Caritas, die sich dieser Thematik annehmen, die auch in allen Dienststellen und durch alle Altersgruppen geht. Dieses Thema ist einfach präsent. Ich denke mal, andere europäische Länder haben sich schon viel, viel früher damit befasst. Zum Beispiel in England gibt es seit 2018 dieses Thema. Das wird in der Politik einfach immer wieder erfasst. In Deutschland gibt es sogar im Koalitionseinkommen einen Pakt. Und in Holland gibt es sogar einen Pakt gegen Einsamkeit. Also das ist einfach festgeschrieben in der Verfassung.
1: Wie läuft das dann ab? Was sind die Voraussetzungen, die die bieten für Menschen, die wir jetzt nicht erfüllen?
0: Ich denke, dass es einfach ein Thema ist in, in den politischen Gremien dass es wirklich von unten bis nach oben in den politischen Gremien zumindest diskutiert wird, angeregt wird und nach Lösungen gesucht wird. In Japan und in Dänemark ist es ein Forschungsschwerpunkt, also da wird Einsamkeit erforscht.
1: Wenn es zum Thema gemacht wird, dann ist es im öffentlichen Diskurs und die Menschen werden wieder sichtbar, weil es kommt ja mir dann so vor, dass die Menschen leben ja auch so, als wären sie unsichtbar.
0: Genau, und kann auch dann zum Tod führen manchmal, Suizid, wie auch immer. Oder genau. einfach schwere körperliche Krankheiten. Es gibt auch immer immer mehr Singlehaushalte. Wir erleben das ja auch. Ich meine, das muss nicht immer schlecht und Einsamkeit sein. Es gibt ja auch die positive Einsamkeit, wo man sich gerne einmal zurückzieht und in sich geht. Dafür ist ja auch an sich, wäre die Adventzeit ja geschaffen. Gelingt heute halt nicht immer. Aber das wäre auch so, diese positive Einsamkeit. Und die versuchen wir als Sozialarbeiterinnen, heute halt Menschen auch immer wieder mitzugeben. Mach da einen Tee am Abend, iss ein Brot dazu, schau dir den Film an, wenn er dir gefällt. telefonier mit einer Freundin,
1: wenn du eine hast, und tauscht euch dann so aus. Oder geh einfach spazieren. Aber wie ist es? wie holt man den Menschen dann da wieder raus? Wenn man jetzt weiß, dass ist jemand, der hat sich schon so weit zurückgezogen, der meidet vielleicht Kontakte, ist vielleicht, wie Sie es angesprochen haben, schon krank
0: dann können wir natürlich, und wir sind keine Psychologinnen, können wir nur mehr an diese Einrichtungen vermitteln, an psychologische Einrichtungen, sie dorthin auch begleiten, andocken. Aber man merkt einfach schon, dass es auch viele Gespräche einfach nur zuhören, den Menschen reden lassen. Und wenn man es auch schon zum 27. Mal gehört hat,
1: es ist einfach wichtig. Was sind denn jetzt die körperlichen Folgen, die daraus entstehen können, konkret? Ich denke, jede
0: Krankheit kann entstehen, psychisch, physisch, alles ist möglich. Und natürlich kommt dann wahrscheinlich auch immer wieder verstärktes Suchtverhalten dazu, sei es legale Drogen oder illegale Drogen. Das haben wir dann auch nach Corona schon immer wieder bei Menschen gesehen, die vorher dieses Problem nicht so hatten, dass danach, wo sie wieder zu uns gekommen sind oder zu uns kommen haben können, das verstärkt war. Also es wirklich ein verstärktes Problem war.
1: Gibt es eigentlich Charakteristik für Menschen, dass sie eher zur Einsamkeit tendieren? Sind es eher introvertierte Menschen, die da mehr in diese Richtung vielleicht kippen oder kann man das gar nicht sagen? Kann das einfach wirklich jeden betreffen? Ich glaube, das betrifft jeden und jede und jeden. Das
0: ist bei jedem und jeder möglich, in diese negative Einsamkeit zu verfallen. Habt ihr mehr Männer oder mehr Frauen, die zu euch kommen? Im Moment sind es mehr Männer, aber die Frauen sind extrovertierter, die sprechen das dann viel schneller an. Oder wir wären auch im Abend. Hat das gut getan, endlich einmal mit dir zu reden. Und ich komme wieder. Ich hoffe, ich habe dich nicht belastet. Gerade während der Zeit, wir haben ja nie zugesperrt, die Katharinestube. Wir haben halt nur die Möglichkeit gehabt, Essen mitzugeben. Also food to go. Und wo schon jede dritte, jede vierte Person gesagt hat, man, wann kommt denn endlich wieder einmal die Zeit, wo wir bei euch sitzen können und ratschen können. Es ist ja auch so nett, es sind einige Menschen, die alleine leben, zu Hause auch leben, also auch eine Wohnung haben, wo sich hier herinnen richtige Stammtische bilden, wo man miteinander sogar schon Karten spielt. Und im wohnungslosen Bereich bilden sich natürlich auch Gruppen, die sich besser verstehen und die miteinander dann etwas machen. Und viele, die vielleicht ganz alleine sind, da auch mitziehen.
1: Ja, jetzt gibt's die Katharina Stube. Wir haben es aber gerade angesprochen, es gibt viel zu wenig auch Augenmerk von der Politik, von der Gesellschaft auf dieses Thema. Was muss denn noch gemacht werden? Was muss bei uns noch passieren? Ich denke, wir als NGOs,
0: wir müssen immer wieder, das ist ein Thema, was immer wieder aufgerollt werden kann. Wir haben zum Beispiel 2019 die Wochen der Einsamkeit gehabt und verschiedene Veranstaltungen macht von der Caritas. Und sind immer wieder an dem Thema dran. Auch österreichweit ist so die Caritas dran. Und wir versuchen das halt immer wieder zu thematisieren, bis es vielleicht
1: irgendwann einmal greift. Gibt es Tipps, die helfen können, damit man aus dieser Einsamkeit wieder herauskommt? Das, was wir anbieten können, das ist ein großer
0: Bereich in verschiedenen Altersgruppen. Und wird halt immer wieder versuchen, mit den Menschen zu reden. Ich glaube, reden und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, ist das Allerwichtigste.
1: Was würden Sie sich wünschen, abschließend von unserer Gesellschaft, von der Politik?
0: Auf Menschen zuzugehen. Prinzipiell niemanden auszugrenzen, keinen Rassismus zu vertreten. Einfach jeden Menschen einmal so annehmen, wie er ist. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die wirklich aus dieser Rolle, sagen wir jetzt einmal, rausfallen. Aber denen muss man auch Hilfe anbieten und bis dahin, dass man die Polizei holen muss. Also auch das ist es. Man kann sich als Mensch natürlich nicht alles erlauben. Aber ich glaube, wir sollten in unserer Gesellschaft wieder viel, viel offener miteinander umgehen und untereinander auch helfen. Nachbarschaftshilfe. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, wer daneben wohnt. Und das sollte sich wieder ändern.
1: Das wäre vielleicht auch ein guter Tipp zum Abschluss. Vorsätze fürs neue Jahr. Vielleicht mal nicht den Blick auf die Waage oder das mit dem Rauchen. Das sind auch gute Vorsätze, aber vielleicht mal einfach schauen, ob es dem Nachbarn gut geht. Genau, das wäre schön. Frau Gscheilinger, danke für Ihre Zeit. Gerne. Wir hoffen, dass sich da was tut in Zukunft.
0: Wir hoffen und wir bleiben dran am Thema.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App. Das war Gut zu Wissen. Der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.